0: Pode tudo, aqui o Papo é Livre, pode falar. ItaCast, o podcast da Ita No ar o Pode Tudo? É, o podcast de opinião da Rádio de Minas, podcast que agora tá no ar também, hein? Tá no FM95,7, no AM610, nos aplicativos de áudio, no site pro mundo inteiro. Na mesa aqui para debater os principais assuntos da semana... Alessandra Mendes, João Felipe Loli, Renato Rios Neto e Eduardo Costa. Começa com ele, lógico, né? Porque a antiguidade é posto. Ô Eduardo, como é que você tá? Tudo bem? Sempre feliz, graças a Deus. Ô Eduardo, qual que é a música que você trouxe aí para permear a nossa discussão? Seguramente
1: 99,99% ,99 dos poditudistas, aqueles que nos honram com a audiência... Não conhecem a letra e nem a música, mas é mais ou menos assim. Eu vou beber para esquecer meus problemas. Bebe, negão. Eu vou beber para esquecer minhas dívidas. Bebe, negão. Hoje eu quero alegria, meu Deus. Bebe, negão. Eu
2: vou beber para esquecer meus problemas.
0: Tá, né? Eita! Parece... Eu Parece... conheço, hein? É... E aí, Alessandra, tudo bem?
2: Tudo bom e você?
0: A gente tem encontrado pouco aqui na rádio, né?
2: Muito pouco, de segunda a segunda.
3: <risos> e qualquer encontro vocês, fico na saudade danada, né?
0: É, porque e uns eu, horários, então? outros... O LOL, é, né? o Lolly, eu não via milênios.
2: É. Os horários não batem. Ainda bem, né, gente? Mas a gente nessa se encontra, quarentena.
0: a poética, hein? A gente se encontra nas ondas do rádio. Como é que você tá,
2: Alessandra? Ah. Eu tô bem.
0: <risos> Me conta aí qual que é a música que você trouxe pra gente.
2: Então, eu vou... Eu escolhi uma música do Baco Exu do Blues, que é um, um rapper baiano. Ah, muito bom. É, que é muito bom. Ele ia lançar um, um novo disco esse ano, seria o terceiro da carreira dele. Ele ia lançar o disco Bacanal. E aí, tô, com toda essa história da pandemia, e ele também, em isolamento, resolveu fazer um outro disco que chama-se Não Tem Bacanal na Quarentena. São nove músicas, já está disponível em, em, no streaming, né? Enfim, você pode olhar lá, Spotify, Deezer, outras coisas da vida já está lá disponível. Eu vou escolher um trechinho do Sol Mais Quente, que diz exatamente o seguinte. Minha pele é a epiderme terra boreal dos corpos celestes. Você quer ouvir a voz de Deus? Então vá ao Nordeste e escute o povo. Bote ouvido na terra e escute o mundo. Coronavírus me lembra a escravidão.
1: Bote ouvido na terra e escute o mundo. Coronavírus me lembra
2: a escravidão. O sol mais quente...
3: Agora a Alessandra deve ter bacanal aí por aí.
2: Tem no meio. Tem várias músicas. Eu ia chamar uma outra música aqui, mas no Dial ela poderia ser censurada.
0: É isso aí. E aí, Loli, tudo bem, meu velho?
4: Eu tô bom, presencialmente aqui de volta, depois de um isolamento preventivo, bem, sem sintomas pronto pra seguir falando aí e Não dá pra abraçar nem cumprimentar um efusivamente Como virtual. é do meu feitio Mas sintam-se vocês aqui da mesa E os ouvintes abraçados neste momento
0: Olha, olha esse tempo todo de quarentena lá Deu para pensar, trabalhar bastante, que eu sei E também ouvir muita música ou não?
4: Curiosamente eu tenho ouvido menos música Do que talvez se não estivéssemos na quarentena Eu tenho ouvido muito podcast Tenho escutado muito a Rádio Tatiaia Mais do que já escuto normalmente e tenho visto muita televisão, né? Eu montei lá na minha casa uma estrutura, eu trouxe a televisão para o meu quarto. Eu não tinha televisão no quarto, agora eu consegui instalar lá no quarto, então eu divido as atenções entre o computador, a televisão num canal de notícias, a rádio toca ou no computador ou no celular, então. Eu tô numa mini central de notícias ali Tenho escutado <risos> pouca música ultimamente, tenho que admitir
0: Central Loli de notícias Ô Loli,
4: <risos> qual que é a música que você trouxe aí? Apesar Vamos... de não estar tá ouvindo muito É, mas a gente tem Tem um repertório, né? Um repertório e as músicas do coração, né? Essa canção é original na voz do Daniel Mas a versão que a gente vai ouvir é com a participação Vejam Vocês, de Padre Fábio de Mello Só o amor é a saída Ama, constrói, concebe, procria Só o amor cura feridas. Só
2: o amor
4: é a saída, limpa, fato, isso aí, é é,
0: né? fundo, hein? Você tá bom, meu velho? Aí eu fiquei até meio sem
4: graça. Vem o Renatão ali. Quando ele
0: fica sem graça, ele fica baixinho. Fica é. com o gatinho. É.
4: Gatinho
3: <risos> E aí, tudo bem, meu velho? Tudo bem, meu velho. Vencendo, né? Cada dia eu tô vivendo assim. Cada dia é um dia, né, cara? É. Eu acho que todo mundo... Tá vivendo assim. Minha mãe tava falando outro dia que ela sempre programou muitas coisas e como é desesperador pra muita gente viver cada dia um dia. Sem né? rotina. A gente tá aprendendo é, demais, não tá? É um, um planejamento de guerra mesmo, é. né? Cara?
0: E a música, meu velho?
3: Ó, oh, a música eu vou de FBC. A Alessandra foi de, de Baco, que é rapper. O FBC é um rapper daqui de BH, lá da cabana. Já morou no São Benedito, ocupa Ocupaçosa, enfim, é um cara que tem toda uma vivência aí, e uma música positiva, né? Não duvide da minha fé, não duvide, acredite no melhor que vai dar certo, acredite sempre em você. Não Bem duvide da
4: minha fé, não duvide... Acredite no melhor que vai
3: dar certo, acredite sempre em você. Então, acho que tá é por demais. aí, né, cara? Pra ver se esse coronga
0: lazareto coronga, é ótimo. E vai me perguntar como é que eu tô, não?
4: Você tá bem moreirinha. Ah,
0: tudo bem, Loli. Toma, eu trouxe uma música aqui que ela diz muito pra mim, inclusive numa, numa perda de um amigo. E ele ouvia muito essa canção, e essa canção me diz muita coisa, e nesse momento eu tô procurando canções assim que me lembrem que me lembrem pessoas legais, que marcaram a vida da gente, né? E infelizmente passaram. E a música é, chama-se Vida Passageira do Ira. É mais ou menos assim o início dela. Do Alto da Montanha ou em um cavalo em verde vale e tendo o poder de levitar. E como em um comercial de cigarros, que a verdade se esquece como os tragos, sonho difícil. De acordar. E por aí vai. Então é Bonito. isso, turma. Olha, se músicas quer... colocadas. Vou... Ô Renato, eu vou começar com você. O assunto vai ficar mais naquele esquema ali de coronavírus, porque não se fala em outra coisa no Brasil. É difícil fugir. É, né? é, é, e o seu tema é interessante, porque faz a gente pensar num passado não tão distante assim. É,
3: eu trouxe um tema, um debate ingrato aqui, porque eu sei que vai dar polêmica, mas enfim, os debates ingratos são necessários, né? O Ministério da Saúde revelou no final dessa semana que o primeiro caso do corona foi em janeiro, né? Justamente numa época que a rádio até já estava noticiando os primeiros casos suspeitos aqui em Belo Horizonte. Foi aqui em Minas o primeiro caso, antes do carnaval. E... Naquela época a gente estava vivendo, parece que já foi ano passado, né? Mas a gente estava uhum. vivendo aquela sufoco da chuva, das tempestades. Foi, teve aquele certo debate de cancelar ou não o carnaval e algumas pessoas argumentavam a favor do cancelamento do carnaval pela questão do corona. E,
4: Tinha o contexto das chuvas também. Sim, né? Isso, yeah. então,
3: por isso que eu falei das chuvas, né? Uhum. Porque estava naquele contexto já e algumas pessoas já falavam dessa possibilidade do carnaval poder propagar o corona. E de uma certa maneira foram taxadas como paranoicos, enfim, né? Não, que é isso? Calma, nem tem caso confirmados, mas já tinham casos confirmados e eu acho que agora é uma questão da gente cobrar transparência, afinal as autoridades já sabiam, com certeza, que tinham esses casos. Isso foi escondido da sociedade porque isso era um, um fator relevantíssimo para esse debate do carnaval, sim ou não. E no final das contas, porque a gente tem muito caso subnotificado, sub Muitos, né? E será que nesse meio tempo não teve mortes subnotificadas pós-carnaval? Então, assim, eu sei que o carnaval foi uma festa linda, foi até uma despedida aí da, das, do, agito, né? do agito, né? No da ano de 2020, vida, né, da vida como a gente conhece. Mas será que foi responsável? Então, eu acho que se a sociedade soubesse que já tinham casos confirmados, esse debate teria sido completamente diferente. E talvez a gente não tivesse tido carnaval e talvez, não sei, tivesse numa. Uma, a doença estivesse numa proporção menor aqui no Brasil. É. Enfim, é um debate ingrato, só que eu acho que falta muita transparência, sabe? Nas informações. Eu acho que esses casos subnotificados, a gente fica naquela dúvida, será que é subnotificado porque realmente não foi confirmado ou será que não estão mostrando para a sociedade realmente o que acontece? Muitas mortes por insuficiência respiratória nesse meio tempo, né? Até, aí, até outro dia o governo de Minas não, não dava os casos suspeitos após a Itatiaé cobrar muito, os casos suspeitos começaram a ser divulgados, mortes suspeitas, né? Então, eu acho que,
0: sabendo do que eu sei hoje, eu acho que foi uma loucura ter tido carnaval. Ô Eduardo, esse debate que o, que o Renato abre aqui é muito legal, porque naquela época do carnaval a gente já discutia aquela, essa questão é, da epidemia, né? Epidemia ainda lá na China, mas a pandemia mesmo, ela chegou, acho que se minha memória não estiver errada, 11 de março, 11 de março. Que foi decretada, né? É, você acha também que se naquela época. A, a gente soubesse desse caso, né? dessa pessoa que morreu, é, você acredita que a discussão de cancela ou não cancela o carnaval ia para outro caminho mesmo ou você acha que não? Desnecessário dizer o tanto que eu gosto do Renato, né? O Renato está vivendo
1: os três minutos de momento mala dele no ano de 2020. Não? Pode me arrebentar, tem caixa. É, primeiro, primeiro vamos começar pelo se. Si. Oh, eu acho que se. Si, si. o oh, Renato, se a gente não tivesse tratado Jesus Cristo como tratamos, provavelmente estaríamos no outro cenário. Ah, mas eu acho que é importante o debate, enfim. Não, eu não tô diminuindo o debate. Eu tô participando dele com uma hum. posição muito diferente. Claro. Renato. Quer dizer que nós estávamos em janeiro preparando uma festa maravilhosa para fevereiro e a gente podia estar imaginando que estava morrendo alguém com coronavírus e que por isso a gente não ia fazer a festa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que todos aqueles que disseram que por causa da chuva a gente não devia fazer o carnaval, estavam completamente, na minha opinião, né? na minha opinião, estava equivocado. tanto é que a festa ocorreu, foi maravilhosa e a prefeitura está consertando a cidade. Você já disse que foi o único momento alegre que a gente teve esse ano. Essa é só problema, esse ano e o outro. O povo merecia, mas eu quero me, me, me situar mais nessa questão da transparência Ô Renatão, eu, eu nunca vi, eu nunca vi partindo de governo Uma ação tão bem feita, tão bonita, tão transparente como esse ministro A da saúde está fazendo Não, sim, o ministro com certeza Esse secretário de Estado de Saúde, apesar de um governo também desorganizado, fraco Está se matando, tem um monte de gente ajudando eu duvido com todas as forças do meu ser Que haja interesse de alguém em, em, em minimizar dados Em mascarar dados O problema, meus amigos, é que faltam testes Faltam testes, não dá para testar toda a população E mais, para encerrar, porque eu podia ficar mais cinco horas Para encerrar e, e dizer por que, que eu discordo frontalmente desta hipótese de cancelamento de carnaval como prevenção É que nós temos hoje, salvo engano a melhor situação das capitais do país. Eu acho que foi o tanto de álcool e alegria que circulou naqueles dias de carnaval,
0: Renatão, uhum. que criou um anticorpo contra o coronavírus. <risos> é isso. Tá bom. <risos> Deixa eu, eu vou deixar você falar de novo dessa história aí, Renato. É bom quando tem a discordância, né? É, a discordância é, é, frontal, é, mas
3: sempre respeitosa. Eu não, né? Lógico. Não é, e aí eu,
0: eu vou deixar você <risos> dar uma, fechar essa história toda, mas, ô o que, que você acha dessa história toda, assim? Era, era o momento de, de discutir isso naquela, naquela época. É, cancelar o carnaval por causa De uma possível pandemia, como é que você vê isso?
4: Olha, primeiro eu vou citar uma série que eu tenho assistido Que é o um Mentalista, The né? Mentalista Em inglês, um episódio que eu vi esses dias De quarentena, disse que Às vezes pensar no passado e o que a gente poderia Ter feito é torturante é óbvio que a gente tem que ter um olhar para o passado para não repetir eventuais erros ou para corrigir ações para o futuro. Mas eu partilho um pouco da opinião do Eduardo, de discordância do que o Renato sugere, porque, primeiro, naquele momento a gente ainda não tinha é, efetivamente essas evidências e eu, sinceramente, não acho que naquele momento era necessário. Mas dentro aqui de um achismo de quem não é epidemiologista, médico, nem é, muito menos gestor público, mas de quem observa todas essas coisas com o olhar curioso que a gente tem de jornalista. Eu queria levantar dentro dessa discussão um outro aspecto que diz respeito à vigilância em saúde. A gente que trabalha entrevistando pessoas sabe que na prefeitura ou nas prefeituras de grandes cidades tem sempre algum diretor ou secretário ou subsecretário de vigilância em saúde nas estruturas estaduais da saúde tem e também na estrutura federal. Vigilância em saúde, gente, é monitorar os casos que surgem... É de doenças que talvez não sejam identificadas e fazer esse monitoramento, essa vigilância para identificar o que aconteceu. É, ouvindo um podcast nesses dias, você citaria aqui qual é, mas não me recordo, tenho ouvido muitos, foi dito que o Brasil tem um número assustador de pessoas que morrem por pneumonia causada por alguma substância não identificada. E aí a gente olha, por exemplo, para a China, que tem todos os seus problemas de um governo ditatorial, de restrição de informação e uma série de outras questões. Mas nesse aspecto de vigilância, eles foram, segundo especialistas que eu, que eu ouvi, absolutamente competentes em identificar rapidamente o surgimento do coronavírus. É claro, o primeiro médico que identificou foi censurado, acabou morrendo, tem toda essa contestação. mas tirando essa questão ditatorial que é importante e tem que ser criticada, a China rapidamente identificou o surgimento desse coronavírus fez uma quarentena fortíssima na região onde surgiu é, é, essa doença mas in, infelizmente ela acabou se espalhando para o país, para o mundo e a gente tem essas consequências que temos hoje. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o Brasil vacila muito ainda nessa questão de vigilância em saúde. A gente tem, como eu disse, incontáveis centenas de casos de pneumonia que matam pessoas e a causa não é identificada. Então, assim a gente precisa, primeiro, reforçar esse mecanismo de identificar doenças, de identificar a causa de mortes, para depois pensar em medidas tão restritas, tão duras quanto essa que o Renato sugere, que poderia ter sido tomada, talvez, há um mês e meio atrás, essa pitada que eu queria dar na discussão.
0: Ô, Alessandra, é, se a gente está sofrendo tanto com essa briga aí de economia e saúde, né? Agora, é que todo mundo sabe o que é está que acontecendo. Eu acho que naquela época, e aí já dando a minha opinião, acho que naquela época dificilmente se conseguiria falar em cancelamento de carnaval por causa disso, né? Estou falando assim, depois a gente vê tantas mortes, tantas imagens fortes, as pessoas ainda estão insistindo e falar que o confinamento não é, não é preciso, uhum, né? Então, exatamente. não sei, é uma discussão que é, que é bom a gente ter, para a gente ter uma, uma noção de como é que foi o passado, para a gente não cometer erros, como o próprio Loli disse, mas, ao mesmo tempo, eu, eu acho que naquele momento lá, não sei. Não sei o que, é que você pensa.
2: É, eu acho que tudo é uma questão de contexto. Naquele momento, a gente não tinha um contexto que dizia do problema que a gente tem hoje. e Não é só a gente aqui no Brasil, né? É, nos outros países Na também. China já tava, né? ah, Sim, mas estava muito isolado por lá. É, e, e, e há também contestações com relação aos dados da China, que podem ser feitas, enfim. Mas a gente não tinha o contexto da Itália, que a gente tem hoje. A gente não tinha o contexto da Espanha, do Reino Unido, dos Estados Unidos. E no Brasil, a gente não tinha esse contexto de decisões serem tomadas de isolamento, enfim, eu acho que seria precipitado pensar atrás sem nenhuma morte, sem casos chegando aqui, em cancelar eventos, sem saber qual que seria a dimensão disso, é, seria um exercício de futurologia que eu acho que seria errado para aquele período. Hoje,
1: passadorologia. É,
2: hoje é passadorologia é. e não adianta a gente se martirizar por isso porque eu acho que é, naquele é só... momento não tinham um contexto para esse tipo de decisão Hoje o contexto tá aí a gente tá contestando o contexto Óbvio, você vê como a gente é louco como sociedade Porque assim, hoje o contexto tá aí E as pessoas estão contestando Tudo que diz o contexto De dado, de número e tal E só para complementar o dado O que me preocupa no dado é As decisões, elas têm que ser tomadas Se valendo do contexto E nesse momento o nosso contexto Tá errado porque a gente não tem o dado a gente não tem o dado da quantidade de casos, a gente não tem o dado da quantidade de mortes, porque, como o Eduardo já bem lembrou, e o Renato também, a gente não testa. Então, se a gente quer tomar a decisão acertada... A gente precisa de contexto e nesse contexto falta o dado. Agora acho que sofrer pelo passado não dá.
4: Se hoje as pessoas questionam o isolamento domiciliar que muitas cidades é, impuseram aos cidadãos, imagina cancelar um Carnaval dois meses atrás? É, ia ser complicado. Seria né? um é. pandemônio eu... antes da pandemia.
0: É. Mas interessante essa discussão que o Renato trouxe porque eu recebi várias mensagens é. no WhatsApp da rádio, também no e meu Instagram pessoal. Foram
3: popularizadas as pessoas é. na época? Não, né? não. Também eu falo agora.
0: Eu falo agora. Nesse momento Agora, eu já recebi mensagem no WhatsApp falando assim, aqui da rádio, inclusive: olha, é, ninguém falava disso do carnaval, que não sei o que, que tem, o que que tem. Mas é por isso que é legal a gente trazer essa discussão. Sim. Você quer fechar, Renato, com uma linha aí? Não, eu, tipo
3: assim, eu trouxe mais o debate mesmo, não era para concordar comigo de jeito nenhum, <risos> cada um, né? É. Mas eu acho que, assim, um, um outro fator interessante é que essas pessoas que traziam essa discussão naquela época foram ridicularizadas Sim. e elas não estavam tão erradas assim, não. não.
0: <risos> se, 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 a situação. para para pra
3: gente sofrer pelo é. passado, mas, mas a realidade
0: mostrou que realmente elas estavam Certas, é. Né? É. A discussão é boa, tá vendo? A gente concorda, discorda, bate papo, mas sempre com muito respeito, acima de tudo, que a gente sempre prega aqui na Itatiaia, né? Que a discussão seja em alto nível e sempre com muito respeito e com várias opiniões pra gente conversar. E me permita, bicho, né? aqui
1: o af... aqui o afeto é tão grande que se pode
0: chamar o colega de mala, viu? <risos> Ô, Duro, <risos> sem nenhum problema. Eu tô doido pra te dar um abraço. É. <risos> Ô, Alessandra, vamos trazer seu tema?
2: Vamos. Então, é, essa semana acompanhando aí, sem sair da linha do Corona, eu, eu quero trazer uma discussão que eu acho super importante, uma pergunta que está sendo feita aí já há algum tempo e eu queria fazer para vocês. Tem muita gente dizendo aí, ah, o coronavírus é, democratizou, ah, o coronavírus derrubou as barreiras de desigualdade social, o coronavírus afeta mesmo a todos da mesma forma? Será? Vou trazer uns dados aqui para a gente discutir isso. Tem matérias na Forbes e também na revista Fórum dizendo como os milionários estão se protegendo do coronavírus. Muitos pegaram iates, iates enormes. Tem uma matéria que fala que tem um iate aqui que tem 86 metros quadrados. Eu fiquei, assim, impressionada. E aí tem gente, por exemplo... É fundador da Google, o Tommy High Figure, que é daquela marca super famosa de roupa, é, enfim, uma série de pessoas pegando é, seus navios e indo para ilhas desertas ou ficando em alto mar, detalhe, navios super equipados, tem navio com é, hospital lá dentro, respirador, leva uma equipe médica, leva médico, leva enfermeira, leva um monte de gente, e aí então se protegendo ali em yachts e em navios. Enquanto isso, tem uma pesquisa realizada pelo Data Favela, pelo Instituto Locomotiva, que aponta que as favelas do Brasil têm 5,2 milhões de mães e elas responderam a pesquisa. 72% afirmaram que a alimentação de sua família ficará prejudicada pela ausência de renda durante o isolamento social. 73% dizem que não tem nenhuma poupança que permita manter os gastos sem trabalhar por um dia que seja. 92% dizem que terão dificuldade para comprar comida após um mês sem renda. E aí, gente? Ah, o coronavírus afeta todo mundo do mesmo jeito? Vou
0: perguntar pro Renato, porque ele tá na, na mansão dele triplex. Ah, okay. não é? <risos> é Tô brincando, boa. Renato. Me conta aqui, como é que você vê essa situação? Porque realmente, se a gente for pensar o que a Alessandra disse, né? Eu imagino que deve ser chato demais também ficar no navio com esse povo cheio de frescura, ah, né? né? Mas enfim, eles estão se protegendo, né? Como é que você tá vendo essa situação aí do, das classes sociais e a luta contra o coronavírus? Pelo que a Alessandra falou aí, não é o coronavírus, é o Corona VIP. É, <risos> é
3: boa. Então tem o coronavírus. VIP e tem o pobre que, ó, só toma tinta. A verdade é, é essa, velho. A verdade é essa. Eu fico indignado, cara, porque... Não, vamos evitar aglomeração. O pobre não tem escolha, né, cara? Se tem que trabalhar, tem que trabalhar. Aí pega um busão lotado, lotado. diminuem as linhas. Ah, vão diminuir as linhas para deixar as pessoas não saírem de casa. E quem não tem escolha? Aí cortam as linhas de ônibus, o Cetra, enfim, todo mundo aí... Bonitão, corta a linha de ônibus de noite sem avisar pra ninguém A redação da Itatiai fica bombando de telefonema Tô aqui na Paraná, meu móvel não tá passando Cortaram, cortaram e, e F, né? Cara, é revoltante Então, claro que o Corona só ressalta as diferenças sociais Só se ressalta Tem o Corona VIP no iate, tem o pó pegando buzão busão lotado Com a orgia do Corona no busão lotado E sem escolha de ter que ficar em casa, fazer home office Porque não tem home office para emprego mais, mais simples. né? cara? Tem que encarar, tem que encarar, ou passar fome. A verdade é essa.
0: O, Renato, o Eduardo, o Renato falou aqui que tem o Corona VIP e o Corona Bus. É, é mais ou menos isso, né, Renato? É mais ou menos isso.
1: Pô. <risos> Você viu o seguinte, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, ele deve ter, eu estou chutando que eu não tenho esse número, ele deve ter aí uns, uns 4 a 5 mil que tem condição de ter essa vida citada aí pela Alessandra. Mas na outra ponta, ele tem 50 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da miséria. Aí eu passo para a fala do Renatão. Quer dizer, o vírus, no que toca a estrago e a ameaça real, só amplia a diferença social, a injustiça social, a desigualdade social que temos. Mas tem um outro aspecto, viu? Que aí eu acho que o vírus é democrático. Ele assusta todo mundo. E quanto mais rica a pessoa é, teoricamente, né, porque na prática nem sempre é assim, teoricamente, mais informação ela tem. E quanto mais informação ela tem, mais em pânico ela fica. Agora, por exemplo, o, o, eu, 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 acabei de, eu acabei de perder uns três anos de vida com uma janela que bateu aqui por causa do vento. Eu acho que é o bendito corona batendo na porta ali. Eu achei que
3: era alguém caindo já. O, o,
1: o dia eu vou trazer vocês aqui para ver. É, é, coronavento, né? <risos> essas montanhas em dias de coronavento. Ó, oh, tá todo mundo com medo. E pouco antes de estarmos para esse encontro, eu vi estudos recentes de que não é bem verdade que o, o, o vírus não circula no ar. Circula sim. eu vi estudos de que se você der um espirro bem dado, ele pode percorrer até, o vírus pode percorrer até 7 metros para outra pessoa. Resumindo a prosa. E aí eu volto na questão levantada pelo Renato. O que nós temos é uma perplexidade mundial. E não tem médico, por mais bem pago que ele seja, por mais caro que ele custe, que você busque de jatinho e leve para o iate, que garante, você está seguro. Então, nesse aspecto, o corona é, sim, democrático.
0: Ô, ô Ló, e aí? O vírus é democrático ou não é democrático? A gente está virando política aqui já, hein?
4: <risos> ah, eu acho, infelizmente, que... As dificuldades impostas pela pandemia de coronavírus só ampliam e deixam ainda mais claras as diferenças sociais, a desigualdade social que a gente tem no Brasil. Um país que para 2014 preferiu construir estádios do que hospitais, e aquele jogador de futebol famoso disse que não se faz, Copa Ronaldo, do Mundo, né? sem o estádio. Fenômeno. Não se faz também um não atendimento é muito, é muito digno é sem hospitais no país. É... Em termos de riqueza, 1% da população mais rica do Brasil tem em valores o que 100 milhões tem em produção e guardados em contas poupança ou no colchão afora. 1% da população mais rica brasileira tem uma riqueza igual a dos outros 100 milhões da nossa população, quase a metade o Brasil tem hoje em estimativa 210 milhões de cidadãos. E outro dado que também assusta em algum ponto positivo, porque o Brasil tem muito mais, muito mais leitos de UTI do que a Itália, a Espanha, até mesmo é, do que países desenvolvidos e chega muito perto da Alemanha, está um pouquinho mais distante dos Estados Unidos, mas apenas 44% desses leitos estão no SUS, no Sistema Único de Saúde, que atende uma grande parcela da população, o restante está na rede privada, existe inclusive uma discussão de que o governo de alguma forma tome para si a gestão de todos esses leitos de UTI, tanto da rede pública que ele já administra, quanto da rede privada. Em resumo, gente, quem tem dinheiro se isola, não precisa trabalhar, não tem que trabalhar hoje para colocar comida em casa amanhã, quem pode se isola dentro de casa. É, conversei com vereadores que contraíram o coronavírus e não é nenhum demérito para nenhum deles, mas um dos que eu conversei foi para uma chácara da família em Lagoa Santa. O outro é médico, além de ter todos os cuidados, pode se isolar dentro de casa. Tem uma casa confortável na região nobre da cidade. Outro vereador mora sozinho, então tem toda ali uma estrutura que pode é, permitir a ele que se isole com qualidade. E a pessoa na periferia, no aglomerado, na favela? Não tem isso. É uma casa que tem um avô, uma avó, tem o filho mais velho desse casal com a esposa dele, outros três filhos, mais um primo que está ali agregado. São sete, oito pessoas numa realidade familiar absolutamente diversa, com, às vezes, três cômodos dentro de casa. Como é que uma pessoa nesse seio familiar infectada vai se isolar dentro de casa? Essa pessoa não tem um navio para ir. Essa pessoa não tem um cômodo só para ela, não tem uma estrutura só para ela. Então, o meu desejo é de que todos pudessem se cuidar mas o meu olhar para a realidade, que é parecido com o olhar que os colegas expuseram aqui, é o de que a desigualdade social é amplificada e fica absolutamente claro aos meus olhos como que ela é enorme no Brasil e como que ela dificulta que o tratamento, a contenção, as medidas de prevenção sejam adotadas. Não é novidade para ninguém, né, gente? Não estou aqui, tô aqui inventando a roda, né? O rico tem acesso à saúde, pode se isolar, se tratar da melhor forma, o pobre... Deixa eu guardar a palavra aqui, é. pra onde que vai o pobre. É.
0: Tem, tem dois momentos desse vírus, né? Até você pegar, porque ele é democrático, ele pode pegar qualquer um, né? E depois que você pega, aí ele não é democrático. Depende, se não, você tá tipo, no se
2: iate, se... na ilha deserta lá, não pega não sei não.
0: Ah, mas uma hora vai chegar, né? Uma hora vai chegar. E aí, e chegando nessa pessoa, aí a partir daí que é o problema, né? Aí ele não fica tão democrático, não, porque tem gente que vai ter acesso à saúde e outras pessoas que não. Mas enfim, discussão boa, não é, não é mesmo? Oi, Eduardo Costa, vamos trazer seu tema pra gente discutir um pouquinho? Bora lá. O seguinte, compadre, eu levanto, olho para as paredes do banheiro, atravesso
1: a casa, olhando para as paredes, as mesmas, e sento lá e me concentro na televisão. Fico duas horas entre, entre programa e, e preparação e preparativos. Fico lá umas duas horas e meia, focado. Acaba, sai correndo pro conversa de oração. Quando ela acaba, vamos olhar para as paredes de novo, as mesmas. E aí de longe, produzindo, pedindo alguém para mandar um áudio, conversando com o Edson, que é o produtor, preparando chamada. E sempre tomando alguma atitude, como, por exemplo, sair para vacinar, que tava uma luta, foi uma luta para achar a vacina. O tempo corre, né tem gravação disso, gravação daquilo, chega a hora do chamado, faz o chamado. Acaba, duas horas da tarde, por aí, em tese a minha jornada está conclusa, né? de quatro da manhã, a duas da tarde, nós estamos falando de dez horas de corre, corre, olhando para as mesmas paredes. Aí, a Fia fala assim, vamos ver um filme aqui? Vamos. Aí você vê um filme. Ah, os Netflix que já não falta mais nada para me ver. Só série, e série é um negócio complicado para você começar. Aí dá umas quatro e meia, cinco horas da tarde eu invento de caminhar. Ora numa esteira velha que tem aqui, ora no terreiro, hora na rua que está deserta, caminha aí uma hora e tudo. Depois você senta às mesmas paredes. Se você ligar a televisão ou o rádio vai estar falando assim, o coronavírus matou não sei quantos que saiu agora. Ah, não. Tem que tomar as duas latinhas, viu? Devo confessar. <risos> devo confessar que estou tomando as duas latias. E o meu tema é esse. Um especialista, o Frederico, que é um cara gente boa da UFMG, tá, teme aumentar o consumo de álcool e de alcoolismo durante o confinamento, o isolamento. Eu quero acreditar e Deus vai me ajudar, e eu vou fazer a minha parte, que o coro eu não vou ficar não, mas que eu estou tomando, eu estou e é todo dia, viu?
0: <risos> é, esse é um problema sério, e inclusive, Alessandra e eu discutimos isso, nessa semana, né, lá no Rádio Vivo, Sim. né, Alessandro? Alessandra? A Alessandra participava com a gente, debatia com a gente lá no Rádio Vivo, e esse tema surgiu lá também, é, e é um tema que a gente, lógico, brinca, eu até brinquei com você naquele momento, falei, ah, e o container que você mandou importar da Argentina, Chegou já acabou, acabou. Né? é, Pois é, mas é, é um momento, é um contexto, Alessandra, que realmente é, é, torna um ambiente muito propício para que a gente realmente beba, né? O é. Eduardo é, levou muito na, na esportiva, na brincadeira, mas realmente é um ambiente que, que leva a gente a isso.
2: É, e assim, não, eu, eu não vou mentir aqui para o ouvinte, tem muita gente que me conhece, vocês não vão deixar eu mentir, inclusive eu tenho bebido mais mesmo, assim. Em casa, é, ao fim do, do dia, a gente sempre vem com aquela desculpa de Ah, mas tá tão difícil, trabalhei tanto, tá tão difícil o ambiente, as notícias são tão ruins. Vou tomar... um
4: motivo, né? É,
2: vou tomar... E a gente se perdoa, né? A gente adora eu se mereço. colocar nesse lugar de Ah, eu trabalhei, tá tão difícil e tal, não sei o quê. E aí você toma uma taça de vinho ou duas latas de cerveja e agora tem o, o tal do encontro virtual aí que eu já fiz alguns, isso a gente só bebe mais, né, gente? Você chama os seus amigos, todo mundo liga aí, lá no carinha, Instagram...
3: Eu odeio ligação de no vídeo, No WhatsApp, né? pois é. <risos> não faz
2: também, não, Renato, porque meu filho acaba com a vida da gente. Você tá lá, aí você marca... E aí você lembra que tem um monte de gente que você quer falar, você liga um dia pra um, aí outro dia pra outro, e quando você vê, você tá dois dias ligando pra três, quatro grupos, e aí toda hora um vão abrir uma cerveja, você abre uma cerveja, o outro faz não sei o quê, e vão fazer um brinde... Gente... É de verdade, eu vi isso, estou vendo isso acontecer na minha vida, na vida de amigos, a gente tem consumido mais álcool e a gente tem que ficar atento assim, porque ok, o momento é difícil, a gente Pode é assim, se permitir, né? mas... É um passo, né? É um passo. Então, vamos controlar tudo com moderação. Não estou dizendo aqui para as pessoas não beberem, porque eu estou bebendo, vou ser hipócrita, né? <risos> mas assim, moderação.
0: Ô, Loli, é, tem aumentado o consumo de álcool? Você não gosta muito do álcool? Como
4: é que é a sua
2: relação com Chegou um Oi, mini tá.
4: container aqui para mim. Também que você viu, né? Que,
0: que... Ah, é verdade, chegou um pacotão lá de uma empresa uh, que olha. vende por aplicativo. É. Né? É, é verdade.
4: Fiz uma compra boa. A gente lá até no...
0: conversou sobre o fim, enfim, é, é legal.
4: E, e eu fiz essa compra, curiosamente, antes do, da pandemia toda, e também antes eu fui no supermercado perto da minha casa, era uma promoção de vinho, eu vi o Feliciano Abreu lá, eu pensei assim, tem coisa boa aqui, <risos> Feliciano tá um aqui, tem coisa boa, era compre uma garrafa leve outra, então, acabei comprando bastante em quantidade, né, porque o vinho dá pra guardar, etc, e assim... Já mandou ver, né? Já tomei algumas, <risos> confesso, mas eu tenho... Vem é,
2: sobrando, estamos aí.
4: Estamos aí, né? Mas eu tenho exercitado, tenho nesses últimos dias anteriores a, a hoje, tenho dar aquela vontade, esses motivos todos que a Alessandra listou, eu falo, não, hoje precisa, tá, é meio de semana vou deixar pra amanhã, aí chega amanhã e falo, pô, hoje não, hoje eu vou fazer uma pipoca aqui, vou, vou assistir um filme ah, tenho tentado assim, empurrar com a barriga no bom sentido empurrar pro dia seguinte, falar não, hoje não, deixa para amanhã. Falar não, deixa. Tenho tentado me cuidar porque ouvi o alerta na rádio Tatuí, com o Dr. Frederico Garcia da UFMG, que estuda a questão da dependência química e fez esse alerta. Acho que é um alerta que vale para você que tá ouvindo a gente. Troque a bebida por uma ligação de vídeo pro Renato Rios Neto. Nossa senhora. <risos> Troque a bebida por um contato com algum familiar, com algum amigo. Tente evitar ah, hoje pode? Ah, hoje é sexta-feira, pode? Hoje é domingo, pode? Beleza. Mas na segunda, na terça, na quarta, mesmo estando em casa o dia todo, trabalhando, saindo pouco, tente evitar, tente exercitar a resiliência e empurrar para amanhã. Não, deixa para amanhã. Ah, não, deixa para outro dia. É, é assim que eu tenho tentado evitar o consumo excessivo. É tentador, a, a gente está dentro de casa, não dá para fazer exercício físico como... Muitos gostam, né? Tem visto nossa colega Dilene Lopes subindo e descendo escadas do prédio onde ela mora, mas para mim isso não é possível. Então, a gente fica sem, sem opções de lazer e a bebida acaba sendo uma opção muito fácil. Uhum. Então, eu tenho tentado, é, para mim, empurrar pro o dia seguinte. Ah, deixa para amanhã, tento ver alguma coisa, ou ah, vou ali tomar um banho, tento esquecer do, da bebida naquele momento e quando bebo... O vinho permite isso, apenas uma taça, meia taça. Tenho tentado me controlar, porque vi que no começo o consumo foi mais excessivo. Fica aí o alerta, eu não sou especialista em controle de desejos, então tenho tentado fazer mecanismos que funcionam para mim, podem ajudar ou podem não funcionar para outras pessoas, mas o, o alerta é real e a preocupação deve ser real também. É, é... Diga. Amanhã
1: é segunda, viu, Júnior? Amanhã é. eu vou lembrar do Loli, e vou pensar nisso. Tá. <risos> <risos> porque
0: é inter... isso que o Loli falou é interessante, porque, Renato, você falou assim, olha... É, escolher um dia para fazer aquela coisa não eu vou escolher a sexta-feira para tomar o meu vinho né isso pode ajudar realmente a, a, a ter um pouquinho mais de disciplina só qual que é o problema do, do, do álcool o, o Renato na, pelo menos na minha opinião né e as pessoas que bebem eu, e eu já tive pessoas próximas que eram alcoólatras é porque realmente tem um vazio na pessoa e, e, a, e a, a bebida a droga parece que ela conforta né parece que tudo passou e naquele momento a pessoa vive sem pensar nos problemas é. e acho que isso é uma Armadilha gigantesca.
3: É, é uma armadilha gigantesca. Já já bebi muito em outras fases da vida e tô bebendo pouquíssimo nessa nessa fase. Eu tô na apaixonite aguda, né? É, o, amor, né? Andrade. o Amor ocupou esse fase que eu novo. falei. Então, é. tô, tô na apaixonite <risos> aguda. Então,
0: assim. Eduardo gosta. Eu juro.
3: quantos é. anos você tem, Renato? 37. Eu
1: juro. Com 30... hum.
0: com 37,
1: na minha vida era sexo No mínimo três vezes por semana. Futebol três vezes por semana, resenha com os amigos três vezes por semana. Aí o, o tempo vai passando, você tem que parar com a bola. Ah, outra coisa, com 37 eu fumava, uma Nossa cigarro senhora. por dia. Aí você, <risos> você para com o futebol, tem que largar o cigarro, para de fazer sexo com essa frequência. Ele não vai tomar uma. Ô, Renato, você vai ver depois dos 60. Não, é. E aí, sem julgamentos nenhum. Eu, tô, não, eu gosto eu de tomar falando... uma. Né? Não, só uma brincadeira. Você é. vai ver mais adiante é o seguinte... Você vai olhar para aqueles gatos. Vai... Mas que gato chato que não sai da minha frente. Ô, oh, gato, busca o latinha pra mim.
3: É isso? Renato? Ah, é. Eu tenho seis gatos que, né? Se, ocupam. Seis também, crianças né? que ocupam todo o meu tempo, que eu, fico, eu acho muito divertido ficar lá vendo os gatos, brincando com eles. Realmente me entretém. E eu tô tomando uma, duas vezes por semana. Sexta e sábado, geralmente. Se... E eu trabalho à noite, né? Isso também contribui para não beber, porque você chega em casa já cansado, né, cara? Uhum. Então não tem aquele tempo de... E outra coisa, né? Eu, eu amo malhar, amo. E isso aí foi cortado da minha vida. Então eu tô fazendo mais aeróbico e tal. Então fica esse vazio de energia. E outra coisa dessa questão que o Eduardo falou, eu estou evitando ver tanta notícia, cara. Eu já trabalho com isso, cara. Porque você fica vendo notícias, notícias: corona, 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 corona. Dá vontade de pular da janela ou realmente é tomar uma, né, velho? É, é
0: difícil. E é, é, eu, graças a Deus, nessa questão da dieta, eu fui muito disciplinado no início, com é a minha dieta, né? E eu cortei o álcool completamente. Mas nada mesmo, né? E aí, não sei mesmo, que... Mesmo, é, a gente é, sai
2: com o Júnior ele pede água e limão. É, é um negócio isso. assim constrangedor. Casa caiu com o Goró? É,
0: caiu. <risos> e aí, nessa época, eu tinha acabado de comprar, voltar da Argentina e trazido, nossa, garrafas e garrafas de vinho. Mas eu tô com estoque lá em casa, vou em, trazer pros amigos. Estamos né? aqui. Pode tudo, o nosso último bloco, mas ainda de muita discussão, né? Inclusive com o tema, eu diria fofinho. Eu diria meigo de. O tema, viu, gente? De João Felipe Loli, Fala logo,
4: Mas esse o Loli também
2: é fofo. O bigode,
4: bigode aqui é fofinho, Me ajuda aí, ó. Eu quero chamar a atenção para uma história que eu comecei a contar na sexta-feira na Itatiaia e que eu comecei com ela já em andamento, né? Porque um. Grupo, um coletivo de valorização do edifício JK na região centro-sul de Belo Horizonte tem incentivado que mensagens sejam projetadas no edifício B. São dois edifícios do prédio JK no Santo Agostinho Centro-Sul de BH projetado por Niemeyer, erguido em 1952, leva o nome do Juscelino, foi prefeito, governador e presidente de BH e o edifício tem sido uma espécie de mural de recados ali. Tem recado para vovó, tem recado para os amigos vovô e vovó amamos vocês saudades fiquem em casa Manu e Miguel tem a postagem de notícias de frases é, que elevam a autoestima das pessoas é, viveremos dias melhores juntos
0: tem recado do presidente
4: teve recado do presidente também Ah, esse eu não vi não merece um puxão de orelha que o presidente andou titubeando aí nas medidas Contra a pandemia. E o recado da sexta-feira foi um pedido de casamento. O Wilson, glorioso Will, pediu a Sarah em casamento depois de seis anos de namoro. Estava tudo planejado para ser aquilo tradicional. Um restaurante, um jantar romântico, luz de velas e o pedido. Veio a pandemia, ele decidiu projetar o pedido. Levou ela para a varanda, anunciou na quinta-feira à noite um jantar ali íntimo para os dois. E a mensagem surgiu para a emoção de ambos. Ela aceitou. Muitas lágrimas e muita felicidade em meio a toda essa pandemia. Ô Júnior, o quanto que essas mensagens ajudam? O quanto que esse tipo de iniciativa pode colaborar nesse momento de tensão que faz a gente beber, que faz a gente ficar a pé da vida com a autoridade, que toma tal medida ou que não toma aquela outra medida? Quanto que isso pode ajudar? Quanto que isso é importante para trazer um pouquinho de amor para o nosso coração?
0: Alessandra, é bonito ver o amor, não é? Nossa nesse momento.
2: eu só quero dizer brevemente para queridos amigos da mesa, Eduardo quem está ouvindo em casa, meninos e meninas, porque tem isso não, quem pede em casamento pode ser mulher pedindo homem, homem pedindo mulher mulher pedindo mulher, homem pedindo homem enfim, quem você ama subiu o sarrafo, viu gente? Subiu o sarrafo. <risos> Queria dizer pra vocês aí, aumentar a criatividade. Eu falei isso ontem. Porque eu agora, isso, agora, o, agora o negócio chegou num vida. outro nível. É. Você já imaginou? Você tá em casa, de repente, projetar no prédio que é casa. Eu cutuquei o Pedro falei, lá em casa. Eu falei,
3: olha, acabou com a minha vida com essa história aí. Agora
2: Ué? eu vou ter que usar a criatividade Subiu o sarrafo, já cutuquei lá em casa e falei, tá vendo? Aí. Ó que, ó que negócio. Eduardo, como foi o seu pedido, querido?
1: Ah, eu acho que nós estávamos. Assim, na entrada da casa dela, sentado no meio-fim. <risos> <risos> eu acho que, que está. Eu falei com ela assim: o que, que deu o resultado? Ela falou assim. Deu gravidez. Falei, então, lá em cima a lua a brilhar, aqui nós cá nos olhar, vamos casar? E deu.
2: <risos> Você
0: ia falar, Lola, alguma coisa?
4: é Eu corri ali pra pegar o livro que eu tô lendo, que é um clássico do jornalismo, do Truman Capote, assim, ah, frio, amo, é demais, amo, amo, E amo. dentro dele tá uma cartinha que eu escrevi pra minha namorada, que é a forma de surpresa que eu decidi fazer pra ela. É pedido de casamento? Não, é ah. só uma cartinha de amor. Ela tá em Belo Horizonte, tá com os tios que são idosos, então a gente decidiu por segurança ficar separado nesse momento e eu vou passar lá na portaria depois aqui vou deixar a cartinha pra ela, no próximo Pode e Tudo bonito, eu conto. Né? E o ele olha é tão mesmo. fofo
2: ele que é no fofinho. aniversário da gente ele dá uma cartinha Nossa, e aí foi tão lida, meu coração derreteu
3: Mas eu
0: sou romântico também. E aí Renato já, como é agora? Você vai ter que pensar como é que vai pedir a moça E tempo. o povo de passar tempo é bravo, viu? <risos> já tô pensando
3: não. muito tempo, mas não vou dar
0: Subiu spoilers salado, tá, aqui, não
3: vou dar spoilers Mas você sabe que esse negócio de pedir casamento em público é, é F, né? Porque você pode tomar um não em público também. Eu já vi cada vídeo <risos> <de> triste. <risos> E né? não é não, Du? Você chega na frente da multidão, quer casar comigo? Não. não. E aí? A casa caiu, filho.
0: Tem espero, sempre. não vai
3: ser o meu caso, eu espero, né? Mas eu também não vou fazer em público, não? Que eu acho meio. É, às vezes tem, tem hora que tem
0: que ser reservado, né? Cara? Entendi. É, tem coisas que precisam ser mais reservadas, eu concordo com o Renato. Ô, Turma, a discussão é essa. A gente bate papo de forma um pouco mais descontraída, ainda mais nesses tempos de pandemia, né? Que tá tão pesado, tão difícil, né? De carregar esse fardo aí, mas a gente tenta discutir de forma mais leve, com um pouquinho de sorriso no rosto, né? Se a gente tiver conseguido que quatro ou cinco pessoas Deram gargalhadas com a gente, a gente já ganhou o dia aqui na Itatiaia, não é isso, Ale?
2: E declare o seu amor pelo WhatsApp, pelo telefone, para o pro vizinho, projete mensagens, declare o seu amor, gente, amor é bonito demais.
4: Escreva mais cartas, né, Loli? E leiam, viu? A leitura nesse momento é uma companhia muito boa, traz conhecimento, traz histórias, te faz emergir, te faz mergulhar num mundo diferente e ajuda a evitar bebida, por exemplo.
0: Ô, ô Renato, depois você conta pra gente como é que foi lá né? o pedido, a gente agora ficou ah, curioso, é, 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 você promete que conta pros ouvintes? Eu prometo que, que conta, quando acontecer, não tá. Não, não, tá. Não, não, eu já não, falei com, o
3: Júnior tá com a pressionando total. não sei
2: tá.
0: onde, nem como, e nem quando, eu Júnior, sei o
1: porquê.
2: Já que você tá pressionando tanto, e o seu eu sabia pedido, que ia sobrar Júnior? pra mim.
1: Ô Eduardo, é. um abraço pra você. Estou achando que ele vai falar com ela assim. Já que a casa vai cair, vamos quebrar a cama junto. É, é, ele vai que falar. Beleza. Ô, 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 Júlio é uma frase que eu tenho visto favor. muito circulando por aí que eu gostaria de deixar com um abraço para vocês e para todo mundo. Uh, isolamento é estar num quarto de hospital sem perspectivas de cura e vendo o filme da sua vida passar. Ficar em casa é uma benção, um abraço.
0: Um abraço pra todo mundo. Vamos terminar com a música, que é uma música que eu gosto muito. A gente terminou outro dia com dias melhores de ItaQuest, né? Hoje com Charlie Brown Jr., dias de luta, porque virão dias de glória. Um abraço pra todo mundo.
3: História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória.
4: Pode tudo. Aqui o Papo é
0: Livre. Pode falar. ItaCast, o podcast da Itatiaia.